0: Estás escuchando Territorio Gamer. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a Territorio Gamer. Ya sabéis, vuestro podcast de cultura friki de entretenimiento, donde cada semana hablamos de videojuegos, hablamos de cómics y hablamos de fricadas y mucho más aquí con un servidor Raúl Buigues, alias el Capitán Nómada. Antes de empezar, recordad las vías de escucha en directo en Twitch, twitch.tv barra Capitán donde podéis seguirme de forma gratuita, podéis darle al follow. Podéis suscribiros de forma gratuita con Amazon Prime y también podéis suscribiros por el módico precio de 3,99 euros. Con la suscripción tenéis la opción de usar emoticonos exclusivos y de no tener anuncios en el stream. Otra vía de escucha es el formato podcast tradicional en iVoox e donde es importante también suscribirse de forma totalmente gratuita para tener... En vuestra bandeja de entrada todas las semanas el episodio nuevo de Territorio Gamer y si quieres subir también más la apuesta en Evox, puedes seguirme en otros podcasts como Film Diario, como Espacio Nómada o como Tecnolelo. Seguirme también en mi Twitter e Instagram con el arroba Capitán Nómada para saber cuándo hacemos stream o cuándo subimos podcast. Dichas las vías de escucha, creo que va siendo hora de empezar un poquito con el programa de esta semana, con las noticias de videojuegos que nos traen de la mano de los grandes medios de comunicación españoles, por decir algo, que son Vandal y 3D Juegos, entre otros, que son las vías donde normalmente solemos eh, buscar la información y empezamos con una efeméride bastante divertida, bastante bonita, bastante interesante, bastante... Retro Tom Raider cumple 25 años desde su debut Lara Croft cumple 25 años, la saga que se estrenó el 25 de octubre de 1996 Y lanzó la fama a, la a su protagonista convertida en un icono durante los 90 y principios de los 2000 Recordemos que se hicieron películas, se hicieron cómics Se hicieron de todo cómics, que por cierto, por cierto yo tengo y es que Tomb Raider se estrenó el 25 de noviembre de octubre, perdón, de 1996, el mítico título de Core The de y Eidos Interactive debutó en Sega Saturn y llegó a Playstation y PC. Y unas semanas más tarde, a mediados de noviembre de ese mismo año, para dar comienzo a una larga saga protagonizada por Lara Croft, todo un icono que trascendió los videojuegos para convertirse en un personaje muy popular a finales de los 90. Dio el salto a los cómics, al cine y caló en la cultura popular durante mucho tiempo, aunque su éxito ha pasado por diferentes rachas. Ya sabéis, ha tenido muchos altibajos. Uno de los primeras, una de las primeras heroínas de los videojuegos, porque hasta entonces no había mucho de protagonismo femenino en los videojuegos. Recordemos que Mario era el protagonista de su propio videojuego, tenía que rescatar a la princesa. The Legend of Zelda Bueno, Zelda era el título del videojuego Pero era la princesa la que había que rescatar también Por parte de Link Así que no había mucho protagonismo femenino Hasta que llegó Lara Croft Con sus Tomb Raider Así que desde aquí, muchas felicidades El tema de que cumpla 25 años Y yo tenga 29 para 30 Complicado, complicado Continuamos con las noticias de videojuegos PlayStation 5 ya ha vendido 13,4 millones de Unidades y Sony consigue un trimestre de récord. Sony logra un trimestre con grandes ingresos en PlayStation y otras divisiones. PlayStation 4 apenas crece hasta los 116,6 millones de unidades vendidas. Así lo refleja Benji Sales en su Twitter con los resultados del segundo cuatrimestre de 2021. Donde PlayStation 5 ha vendido 3,3 millones de unidades Repuntando así las 13,4 millones de unidades vendidas a lo largo de su vida. Además de que... Eh, um, ha vendido 76,4 unidades de software. Supongo que serán videojuegos. De los cuales 7,6 son eh, millones de unidades de first party. De un, juegos exclusivos de Playstation 5. El ratio de software digital vendido ha sido de un 62%, más de la mitad de los videojuegos que se han vendido ha sido en formato digital. Además, PlayStation Plus consigue un total de 47,2 millones de suscriptores y tiene un total de 104 millones de usuarios activos al mes PlayStation. Así que desde aquí se celebran las buenas cifras que está repuntando eh, Sony con la Playstation 5 Y que eso repunte más eh, videoconsolas Por favor, eh, poned más stock Si se puede, si no se puede, pues ello no se puede Pero si se puede, por favor, más stock Además, algo que eh, Digamos Llama la atención, ¿no? Recordad que cuando salió la Playstation 5 Los exclusivos de Playstation Bueno, los que... exclusivos, no Los juegos de Playstation 5 Salían por 80 euroazos. Y desde aquí dijimos, esto es demasiado, yo creo que un juego debería costar 60 euros. Efectivamente, los exclusivos de PlayStation 5 en formato físico estarán rebajados un 20% hasta el 31 de octubre. Y el 20% de 80 se queda en 64 euros. Más cerca de los 60 euros, evidentemente, que de los 80 por ejemplo, tenemos títulos como Demon Souls, como The Neo Collection, Returnal, Ratchet Clank, una dimensión aparte, Ghost of Tsushima Director's Cut, Sackboy, una aventura lo grande, Spider-Man Morales, Spider-Man Morales Ultimate Edition, que es la que llevaba el juego de Spider-Man de PlayStation 4 incluido y Destruction All-Stars que pasa de costar 20 euros a costar 16. El Spearman Maze Morales también pasa de los 60 euros a los 48. Así que no está nada mal. A ver, esta es la, op la oportunidad de comprar el Maze Morales si todavía no lo tienes, aunque también puedes esperar como un servidor a el Black Friday, donde también tendremos ofertas. También hay ofertas en PlayStation Store con el Yakuza Like a Dragon por 42 euros, el Resident Evil 8 Villas por 40 euros, el Bio Mutant por otros 39 euros, The Medium por 37,49 y así otros tantos títulos que están bastante rebajados. El Resident Evil 7, si no lo has jugado todavía, lo tienes en la Play Store por 10 euros, entre otros, por ejemplo también Resident Evil HD Remaster por 4,99, el Doom 3 por 4,99, entre otros, así que si no tienes estos títulos es el momento de hacerte con ellos. Más noticias. PlayStation y su evento del State of Play celebrado ayer, eh, ayer miércoles 27 de octubre, recordad que estamos grabando jueves 28 de octubre, ayer tuvimos el State of Play de 20 minutos más o menos de, de Sony, donde nos revelaron, y esto es opinión personal, valiente mierda, nos reveló valiente mierda. Pero entre la mierda había algo que rescatar Como por ejemplo el Little Devil Inside Que ya se sabía que iba a salir en el State of Play Que muestra un simpático tráiler gameplay Y llegará a Playstation 4 y Playstation 5 en 2022 De todos los juegos que se han mostrado ayer En el State of Play celebrado por Sony Y cuyo resumen en español podéis leer en webs como Vandal El único que sabíamos con certeza que iba a aparecer Es el Little Devil Inside El integrante Action RPG Al que no Stream lleva dando forma desde 2015 de hace mucho tiempo ya ya lo hemos visto anteriormente en otros eventos de la compañía y pensábamos que en el de esta noche no se desvilaría por fin la fecha de lanzamiento pero finalmente nos hemos nos hemos tenido que conformar con un simpático trailer gameplay que al menos ha marcado una nueva ventana para su estreno que llegará en 2022 a Playstation 4 y Playstation 5 aunque también está confirmada su versión en la PC y probablemente en breve veamos una aclaración de que también sale el año que viene en ordenadores sin más, eh, se vieron buenos gráficos, muchos mejores que los otros juegos que se presentaron ayer y poco más. Más que se vio ayer, rescatable es el The King of Fighter 15 que anuncia su beta abierta para el 19 de noviembre en PlayStation y los jugadores podrán probar el nuevo juego de lucha de NSNK, The King of Fighter 15, el próximo mes de noviembre. Además, da la bienvenida al nuevo personaje Dolores. ¿no? Que eso gameplay que vimos ayer que es el personaje que veis en pantalla si estáis en stream el juego que saldrá el 20 no perdón esto es la beta se prepara para debutar el 17 de febrero de 2022 que es la fecha de salida en Playstation 5 Xbox Series X Series S en Playstation 4 y PC en España y en todo el mundo pero la beta Estará disponible desde el 20 de noviembre a las 4 de la mañana, hora española peninsular, hasta el 22 de noviembre a las 4 de la tarde, hora de España peninsular. Esta fase de prueba se anunció con motivo del reciente State of Play de ayer. Sin más, un juego de peleas. El resto de juegos nada descartacable, solo que nos llegará el próximo mes, eh, o no sé cuándo, en PlayStation Plus, una brillante mierda sin terminar. Valiente mierda sin terminar, pero bueno. Juegos filtrados para PlayStation Plus de noviembre: el Kingdoms of Amalur, Re Reconing, el No City y más. ¿Qué juegos vendrán? Pues estos son los rumores filtrados que estarán disponibles a partir del 22 de noviembre, del próximo mes. Son los siguientes: The Walking Dead saints and Sinners, Que es un juego de Playstation De realidad virtual El Kingdom of Amalur Re Reconing Que es para Playstation 4 Y compatible con Playstation 5 El First Class Trouble Que es para Playstation 5 y Playstation 4 Y el Knockout City ...que es para PlayStation 4... ...compatible con PlayStation 5... ...y dos juegos más de PlayStation VR... ...que la página no ha revelado... ...y que podría anunciarse en el Street of Play... ...que ya os avanzo de que no... ...estos son los posibles títulos... ...sin más, títulos... ...discretos... ...por ejemplo Knockout City... ...es un juego... ...de... ...bueno, una especie de Battle Royale... ...por equipos... ...que es el Balón Prisionero al cual ya hemos visto varios youtubers como Auronplay o Rubius jugar a este juego, la verdad curiosidades descubren que Timothy Chalamet protagonista de la película Dune personalizaba y vendía mandos de Xbox 360 con 14 años, una exhaustiva vamos a ver, se han puesto aquí el CSI y todo ¿eh? una exhaustiva investigación ha descubierto que detrás de The Moved Controller 360, un youtuber que hace 11 años publicó vídeos de modificaciones de mandos de PlayStation de Xbox 360. Está en realidad el actor de Dune. Este es el actor de Dune, Timothy Chalamet. Wow, o sea, eh, sí, los mandos muy chulos, pero me el titular, no el titular, no, el titular está bien. El el, el título lo de abajo. Una exhaustiva, exhaustiva, vamos, que el CSI se alineó con el FBI, con los Enfis y con Expediente X, con Mulder y Scali, para encontrar la identidad, para descubrir la identidad del famoso, del famosísimo youtuber Modet Controller 360. La ah, madre que los parió. Pero es curiosa la historia, ¿no? Que es un actor famoso ahora, hace 11 años era youtuber y personalizaba mandos de Xbox 360. Bueno, Arkane, la serie del LOL del League of Legends, se estrenará gratis en el cine Cinepol de Madrid. Los interesados pueden reservar online una entrada gratuita para disfrutar el próximo 7 de noviembre de la proyección del primer capítulo en la pantalla grande de la Gran Vía de Madrid. Y así se dio a conocer, a través de la cuenta de Twitter de LOL barra baja España, LOL barra baja es, que dice, ya queda menos para el esperado estreno de Arkane, para celebrar este momento, por todo lo alto, del cine, cine, Capitol, perdón, no sé por qué he dicho antes Cinepol, Creo que he dicho Cinepol, pero no, me he equivocado. Capitol, el cine Capitol de Madrid, famoso cine Capitol, abrirá sus puertas el 7 de noviembre a las 10 y cuarto de la mañana para ver el primer episodio de manera gratuita de la serie The League of Legends de Netflix. Así que si estás interesado y estás por, por Madrid, pues... Va siendo hora de que, eh, bueno, puedas uh, obtener este. este. pase a este evento, ¿no? Supongo que a estas horas de la mañana ya estará agotado todo, todo el recinto, pero bueno, por intentarlo que no quede. Shackboy, una aventura lo grande, el exclusivo de PlayStation apunta al PC y la base de datos SteamDB registra un título con un nombre en clave que, según la lista de juegos filtrados de GeForce Now, sería el Plataformas de Sumo Digital tenéis una imagen de eh, Shaq Boy Y es que Shaq Boy, una aventura a lo grande Parece ser el próximo juego exclusivo de PlayStation Que llegará a PC La gran aventura de plataformas con cooperativo Desarrollada por Sumo Digital Se estrenó el 12 de noviembre del pasado año En PlayStation 5 y PlayStation 4 Acompañado el estreno de la, de la consola De nueva generación de Sony Steam Ha registrado un título con nombre en clave Que coincide con eh, el título de Sackboy. Boy tenía en la lista de juegos filtrada de NVIDIA GeForce Now hace unas semanas como cuentan desde WCC Fetch la base de datos SteamDB ha registrado el título Steed PC. el nombre puede decir, no decirnos nada pero al decir click, al hacer clic en el apartado de Pots aparece este nombre como otro nombre en clave Marmalade Content Marmalade es el nombre en clave que Sackboy, Boy, una aventura lo grande, tenía en la lista de juegos filtrada por GeForce Now. Eh, y se une a la lista de juegos que se pasan de PlayStation a ordenador como God of War o Forza. o, o Horizon Zero Dawn. Perdón, iba a decir Forza Horizon, pero no, el Horizon Zero Down. Eh.. Pues otro juego exclusivo que deja de ser exclusivo ¿no? Y eh, Si no tienes Playstation Pues puedes jugar a este juego en ordenador Si sale al final, porque esto todavía es filtración Más juegos de ordenador Más plataformas, mejor dicho, de ordenador Google Stadia comienza a lanzar pruebas De 30 minutos de juegos completos Los usuarios tan solo necesitan Tener una cuenta de Google Sin requerir una, una suscripción A Stadia Pro ...o haber hecho una compra en el servicio de juego en la nube. Eh... Google ha introducido una nueva función en, su, en fase de pruebas para Stadia... ...que supone un paso más en ese largo camino para convertir la plataforma de juegos en la nube... ...en algo más parecido a lo que prometieron en su anuncio. Un entorno online en el que poder estar dentro de una partida con tan solo un clic en una invitación en un banner de publicidad o en el enlace de un vídeo de YouTube. La compañía norteamericana está empezando a introducir versiones de prueba de juegos completos. Tan solo es necesario tener en cuenta de Google, una cuenta de Google, por lo que no hace falta estar suscrito a Stadia Prop o haber comprado ningún juego en la plataforma. En lo primero, el primero de estos títulos será el Halo Engineer... Y nos permite jugar durante 30 minutos a la versión completa, pero la existencia de un apartado de versiones de prueba anticipa que habrá más. En declaraciones al medio tecnológico de Verge, Google ha dicho que no es una función definitiva, sino un experimento que probarán durante los próximos dos meses. Más juegos se unirán al catálogo de versiones de prueba y la limitación no será siempre de 30 minutos. Además, algunos jugadores podrían ver versiones de prueba de juegos distintos a los que otros usuarios. El proceso para entrar en la prueba es menos directo de lo que podría ser, aunque se tenga iniciada una sesión de Gmail, Drive u otros servicios de Google en el navegador. Es necesario iniciar sesión en la misma cuenta de Stadia. Y una vez iniciado el juego, se requiere dar permiso a Stadia para que se conecte a la cuenta de Google. Ya sabéis, Hello Engineer es algo parecido al Hello Nightmare. El protagonista más o menos es el mismo. Eh, a ver si con esto eh, Google Stadia se relanza Porque la verdad es que eh, Va de capa caída desde que salió Hace dos añitos Y lleva siendo hora de que Remonte un poquito Porque a estas horas de la tarde eh, Steam Le ha comido más todavía la tostada Porque es lo mismo Google Stadia y Steam actualmente es lo mismo las ventas de Xbox Series X y Series S aumentan un 16% los ingresos de juegos de Microsoft. La compañía de Satya Nadeya reporta un incremento del 16% de los ingresos de la división de videojuegos en el primer trimestre del año fiscal respecto al mismo periodo del año anterior. Faltaría menos, ¿sabes? Sacan Xbox Series X y Series S en noviembre y esperan que en el primer trimestre del 2021 no saquen más que en el tri mismo trimestre del año anterior. Vamos a ver, vamos a ver... Hay que tener en cuenta que en el periodo comparable del año anterior, de julio a septiembre, aún no se había puesto a la venta la nueva consola. Esta lleva a que los ingresos solo por hardware, las videoconsolas, hayan aumentado un 166% respecto a ese periodo del año anterior fiscal. Principalmente gracias a Series X y Series S, pero también a los accesorios. Encabezando la lista de los accesorios más vendidos mes tras mes, en Estados Unidos suele ser el Xbox Elite Controller 2 este mando de aquí respecto a los ingresos por contenido, suscripciones y demás, y tiendas eh, ha aumentado un 2% respecto al mismo periodo del año anterior muy poco, la compañía argumenta que 2020 fue un año fuerte por crecimiento en las suscripciones de Xbox Game Pass y títulos first party parcialmente compensados ...con la disminución de títulos third party... ...pues bueno, la first party de Xbox... ...tampoco es que sea muy extensa, la verdad... ...esto... ...tiene contrapunto... ...en la siguiente noticia de 3D Juegos... ...Xbox aumenta la venta de consolas... ...un 166%... ...pero sus servicios... ...apenas crece... ...en usuarios... ...esto es lo que estamos comentando... un 2% es lo que ha crecido... ...de un año a otro... ...poquito porcentaje amigos... Po ...poquito porcentaje... ...ahora bien... Este 166% de aumento de videoconsolas no especifican qué porcentaje pertenece a series S y qué porcentajes pertenece a series X. Por lo menos no en esta noticia. Así que eh, hay que tener esto en cuenta. Por claro, no es lo mismo la videoconsola de 500 euros, que es completamente Next Gen, que la consola de 300 euros. Que, no llega al, a, que es Full HD y se ve un poquito peor que la Series X no es lo mismo y totalmente digital por cierto la videoconsola o sea que no es lo mismo eh, hay que ver ese porcentaje de ventas porque de momento no lo tenemos saltamos de consola en consola hemos empezado con Playstation 5, Playstation 4 hemos seguido con Xbox Series X y Series S ahora vamos con Nintendo Switch Quejas generalizadas por la emulación de Nintendo 64 en Switch Online. Ya sabéis que Switch Online tiene un paquete de expansión, por lo que por un módico precio al año puedes jugar a juegos de Nintendo 64 y de Sega Mega Drive. Pero dice que el servicio da errores de Input lag gráficos y más esta es la catálogo que tenemos ahora mismo en el Nintendo 64 Nintendo Switch Online, que es el Super Mario 64 el Mario Kart 64 el Lilat Wars 64 el Yoshi's Story eh, este juego que no me acuerdo todavía de cuál era el, el título, porque está en japonés el Zelda Ocarina of Time el Dr. Mario X 64 el Mario Tennis y el Operation Winback. pues bueno eh, dice que los fallos van desde errores visuales que arruinan escenas de ciertos videojuegos o problemas de latencia o input lag, pasando por bajadas de rendimiento y la propia distribución de botones con los controles tradicionales de Switch. Numerosos títulos del catálogo de Nintendo 64 en Nintendo's, eh, Ni Nintendo Switch Offline online, perdón, es que está en NSO pues, tío, ya que has puesto Nintendo 64 y, y demás, pues pon el título entero tiene problemas visuales más o menos importantes, uno de los más prominentes es también de los más queridos The Legend of Zelda Ocarina of Time como muestra en Twitter, Matthew Lovenzka la versión emulada de Switch se ve peor que la de Wii U la versión emulada de Switch se ve peor que la de Wii U que fue criticada en su día el filtrado de texturas está mal y la niebla está emulada de manera incorrecta aquí tenéis en pantalla, los que estáis viendo en directo en twitch.tv barra capitán -nómada, la comparación la comparación, no sé cuál es cuál Wii U es la, esta, la, este es de Wii U que ya se ve borrosa. Y este Switch... Que se ve peor. O sea... No se ve borrosa... Pero es que la iluminación... Todo mal. Todo mal. Todo mal. Parece... Ya no parece de Nintendo 64. Parece de... De NES. Los gráficos. Aquí tenemos... Una nueva comparación. Nintendo 64... Con Switch Online. Switch Online se ve muchísimo peor. Se ve muchísimo peor... Que Nintendo 64... Hay vídeos en YouTube, si queréis acudir. También tenemos de Star Fox 64, que era el título que no, que no encontrábamos, que no veía muy bien. Eh, horrible, horrible. De algo que podía haber, salido, haber sido maravilloso, es, es horrible. También tienen que ver eh, los controles de los mandos, que no son los que deberían ser. Muy toscos, también dicen por aquí. Eh, dice, 50 dólares para esto, y están mostrando eh, el Mario Kart que se ve mal no lo siguiente al final vale más la pena irte a una tienda de segunda mano y comprarte la Nintendo 64 con los juegos originales y por Amazon comprarte el pincho para poder verlo en una televisión actual o incluso comprarte una televisión de la época, una televisión de tubo que no pagar el online Sinceramente creo que está vendiendo más la pena lo, lo segundo O emulando un ordenador con juegos de Nintendo 64 directamente Los emuladores, las ROMs que existen Porque son muchas mejores esas emulaciones que lo que estamos viendo en Nintendo Switch Online La verdad es que muy mal Muy mal por parte de Nintendo Samsung, la fabricante surcoreana, anuncia el juego en la nube para sus televisiones Con sistema Tizen la compañía se apunta a esta tecnología un poco más tarde que otras empresas... ...como Google, Amazon, Microsoft, Sony o NVIDIA. Y es que Sony ha anunciado que entrará en el negocio del juego en la nube... ...con las ofertas, con una oferta para sus televisores con sistema operativo Tizen. El anuncio se produjo durante la Sony Developer Conference... ...pero no reveló más detalles del tipo de juegos que estarán disponibles... ...y si habrá otro tipo de suscripciones similares. Hay varias compañías interesadas en el streaming de juegos como Sony... Microsoft y Google porque la nube permite llevar títulos potentes de consolas o PC a cualquier dispositivo conectado desde móviles a televisiones sin necesidad de adquirir más hardware que un pad sí, pero Nintendo Switch por ejemplo, lo que tiene es una latencia de horror, un input lag de, lo de, de, de la... vamos, increíble, lo bestia las editoras lo ven como una manera de superar los 100 o 150 millones de jugadores potenciales a los que pueden aspirar las consolas y alcanzar los mil millones de jugadores de móviles. Esta no es la primera ocasión que Samsung se interesa por el mundo del juego en la nube, ya lo hizo a principios de 2010 con la colaboración de Gaikai, una de las pioneras en esta idea, la misma que se consigue hoy en día. Samsung Club Gaming permitiría jugar en la televisión con un mando y conexión a internet. Se lanzó una beta, pero Gaikai fue adquirida posteriormente por Sony para convertirlo en la base de PlayStation Now, abortando los planes de Samsung. Así que veremos qué hace Samsung con esta novedosa, entre comillas, idea del juego en la nube para sus televisiones con Tython. Filtrado. Multiversus, el Smash Bros. de Warner con Gandalf, Batman o Harley Quinn como protagonistas. La compañía ha reclamado un juego y una imagen del juego de lucha que podría ser free to play. A principios de esta semana comenzó a circular el rumor de un posible nuevo juego de la lucha de Warner Bros. Games. El título apostaría por una propuesta al estilo Super Smash Bros., pero no había evidencias más allá de algunas es aseveraciones de periodistas o gente conectada con la industria. Convenía ser cautos. Pero ahora hemos podido ver con nuestros propios ojos un vídeo y una imagen filtrados del proyecto. Se trata de un juego que se llevaría el título de Multiversus. Y uniría a un plantel, a, a, en su plantel, perdón, a las principales sagas y personajes de Warner. Hablamos de Harry Potter, El Señor de los Anillos, Batman, Superman, Scooby-Doo, Hora de Aventuras, Looney Tunes, Rick y Morty... Pero habrían muchas más franquicias involucradas. Bueno, Juego de Tronos podría ser otra, entre otros. Matrix, también es de Warner. La filtración se produjo en manera en primera instancia a través de Reddit y la información fue verificada y ampliada posteriormente por Jeff Group, que ha matizado que no se trataría de un juego de Nether Realm Studios. El vídeo publicado ya no puede ser, ya no se puede ver. Porque ha sido eliminado y la imagen del plantel está siendo borrada también de algunas publicaciones como la del jugador profesional Liquid Hbox. Esto es lo que se filtró. Esta imagen es la que se filtró. Vemos, por ejemplo, Batman, Harley Quinn, los personajes de Hora de Aventuras, Shaggy de Scooby-Doo, Superman, Wonder Woman, Gandalf, Rick de Ricky Morty, Bugs Bunny, Tommy Jerry como un dúo. Y el primer personaje que no sé, estos dos primeros que no sé quiénes son. Evidentemente, este juego pues puede crear hype. Puede crear hype. También es verdad que creo que va por niveles. Porque abajo a la izquierda de cada eh, eh, icono sale un número. Y en este caso es un 1. Un Así que a saber. Podemos ver, como en esta imagen, como Shaggy le puede pegar un puñetazo a el Joker de George eh, Romero. ¡Seguimos! Las noticias de la semana El videojuego de Demon Slayer Supera el millón de copias vendidas En su primera semana Buenos datos para el juego de lucha Que demuestra la popularidad de la licencia De Demon Slayer De Kimetsu no Yaiba Con su primera adaptación a videojuegos Próximamente recibirá actualizaciones Gratuitas Y así que A través de este tweet De Kimetsu eh, Hinokami que es el, la cuenta de Twitter de, del videojuego, pues en japonés, que no vamos a traducir, lo celebran. Una fantástica imagen de la portada del videojuego. La verdad es que es bastante bonito eh, el videojuego. Está muy bien hecho, muy bien hecho. Noticias polémicas. BlizzCon 2022 cancelada para buscar nuevos formatos de eventos en el futuro. Blizzard ha tomado la decisión de cancelar la BlizzCon 2022 para reimaginar. El futuro de este tipo de reuniones con los fans. Quieren un evento seguro, acogedor e inclusivo. Ya sabéis que Blizzard está ahora mismo más que eh, investigada por despidos, por acoso a mujeres, eh, etcétera, etcétera, etcétera. La edición online de 2022 ha quedado cancelada con el fin de que la compañía reimagine nuevas formas de reunirse de manera anual con sus fans. Mucho ha llovido sobre la compañía este año. La demanda de California, donde se acusaba a Activision Blizzard del acoso generalizado contra las mujeres en la empresa, ha propiciado toda una serie de cambios en la compañía creadora de World of Warcraft. War. El, wow. El, wow. el WoW. World of Warcraft. Ahora sí. Sin ir más lejos. El ahora expresidente J. Allen Black Brack dejaba su puesto tras los escándalos, mientras que otros veteranos también han abandonado las oficinas. En medio de este panorama, Blizzard quiere que sus eventos sean espacios seguros, acogedores e inclusivos. Dice, nos gustaría tomarnos un tiempo para imaginar cómo podría ser un evento de Blizzcon en el futuro. Eh, todo mal con Blizzard, todo mal, pero también, ¿sabéis quién tiene también todo mal? Ubisoft. Culpa a programas como Discord como Discord, de causar problemas en sus juegos de PC. Ubisoft... Voy a volver a leer el titular, porque no me lo creo. Ubisoft culpa a programas como Discord de causar problemas en sus juegos de PC. Voy a leerlo por última vez. Ubisoft, gran compañía de videojuegos, famosa por sus más fallos que aciertos culpa a programas como Discord la, una de las principales compañías por no decir la mayor compañía de comunicación en, en usuarios del ordenador de causar problemas en sus juegos de PC la compañía francesa apunta que algunos de los programas más populares para PC pueden interferir con sus juegos y causar problemas de rendimiento Ubisoft es una compañía una de las compañías más importantes del mundo del videojuego que cada año nos ofrece algunos de los títulos más esperados por los jugadores Assassin's Creed Valhalla el año pasado, este año Far Cry 6 uno de los juegos al que más ganas tenían muchos de los amantes de los shooters Watch Dogs, entre otros sin embargo Ubisoft también es conocida por sus problemas de optimización en los juegos de PC esto ya lo sabéis con los jugadores sufriendo en más de una ocasión caídas de rendimiento, consumo desmesurado del procesador, stuttering y otros fallos o errores causados por varios factores entre los que se encuentran tanto el que Ubisoft no acaba de encontrar la fórmula para hacer ports para compatibles como el que usó de DRM doble como VM Project Protect, perdón, o de Nubo. ...que son las, las que evitan que se pueda eh, copiar el juego y subirlo a internet. Eh, dicen que si esto está mal implementado añaden una carga adicional al procesador y a la memoria del sistema. Sin embargo Ubisoft parece querer no darse por aludida ante esos problemas y según un tweet de su cuenta de soporte oficial hay una serie de programas bastante comunes que pueden ser la causa de los problemas de rendimiento o fallos de los juegos para PC publicando un completo post en el que enseña a los jugadores a deshabilitar ciertos servicios de Microsoft con propios del sistema operativo Windows u otro software de terceros para que no interfiera con los juegos Entre otros, eh, bueno, tenemos Skype, Discord, TeamSpeak, OBS, XSplit, MSI, Afterburner u otros algo menos habituales, pero muy útiles, como F.Lux, Razer Synapse, Overwolf o Steel Series Engine. Tenéis la lista a continuación, lo estáis viendo en pantalla. VPNs. Eh, y demás o sea es que estamos llegando a un punto que dices hostia eh, no vamos a tener nada en el eh, en el ordenador para poder jugar a videojuegos eh, ¿quién tiene la culpa en este caso? pues hombre diría que Ubisoft vamos a ver Ubisoft ya conoce estos programas cuando sale el videojuego estos programas no son nuevos ¿cuántos años tiene Skype? ¿Cuántos años tienen los programas de Pair2Pay eh, como BitTorrent o UTorrent? ¿Cuántos años tiene eh, los OBS o XSplit? Que son los programas para hacer stream. Las VPNs, ¿cuántos años tienen? Discord. Eh. ...no es problema del ordenador... ...o de los usuarios... ...o de estos programas... ...que cuando subas un videojuego... ...al ordenador... ...estos programas te causen problemas... ...tal vez lo que tengas que hacer... ...es que tu juego... ...no se pueda interferir... ...por programas externos... ...a este videojuego... ...digo yo... ...si la optimización para videojuegos... ...no la sabes hacer bien... ...no es el problema de los usuarios... ...ni de los ordenadores... ...es del programa de, del desarrollador que... ...claro... ...aquí dicen que son ports... ...claro... ...darán los juegos para Playstation y Xbox... Y luego harán ports para el ordenador. Cuando debería ser un poquito al revés. Y nos aclara. Y nos aclara. Pero bueno. Última noticia de la semana, amigos. Esta semana vamos a tener un programa cortito, pero intenso, ¿eh? Roblox alcanza la estratosférica cifra de. 3.000 millones de cuentas registradas La plataforma de creación de juegos Roblox acaba de alcanzar el hito de 3.000 millones de cuentas registradas En comparación Steam solo tenía 1.000 millones con fecha de 2019 eh, Todo debido sobre todo a un gran último empujón Que ha sido el juego del calamar y los youtubers y streamers que han hecho el juego del calamar en Roblox Ahora mismo tiene competencia porque eh, Core Games está haciendo algo parecido a Roblox, pero un poquito más optimizado porque Roblox la verdad es que es un poco trusky, un poco tosco, pero así tiene muchos millones de jugadores. Así que eh, hay que tener en cuenta todo este tipo de, eh, de, de noticias eh, de este juego, si queréis, pues ahí tenéis Roblox. Hay muchos más juegos como Core Games, pero bueno 3.000 millones de cuentas registradas No son pocas, la mayoría no estarán activas Pero son muchas, muchas cuentas Y esto también es motivo de celebración Por parte de eh, De Roblox Y hasta aquí Amigos Llega Territorio Gamer más rapidito, intenso, pero bueno una pildorita que te puedes llevar cada semana a tus oídos de la mano de twitch.tv barra capital nómada en directo y de ebox en diferido, donde es importante suscribirse, buscáis territorio gamer le dais a suscripción a suscribirse y si te ha gustado el podcast le puedes dar incluso a me gusta y también podéis seguirnos en redes sociales en arroba Capitán Nómada, donde podéis saber en Twitter, por ejemplo cuándo hacemos directo cómo, por qué esta tarde, por cierto a las 3 de la tarde, nuevo directo Saludos de un servidor Raúl Buíguez, alias Capitán Nómada, nos vemos, nos escuchamos nos sentimos la semana que viene con más noticias del mundo del videojuego hasta la vista, chao